0: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Tá Certo. Estou aqui com o Pedro Augusto. Boa noite. E a Gelson de Barros. E aí, pessoal? E vamos começar aqui com mais um episódio. Here we go! O Brasil é conhecido internacionalmente como o país do futebol. Esse esporte é uma paixão que, consequentemente, domina os noticiários. Porém, até que ponto é ético que apenas um esporte ganhe tanto espaço na mídia? Nosso repórter e comentarista Pedro Augusto aborda esse tema. Pedro, primeiramente, o futebol realmente recebe mais atenção dos jornalistas do que outros esportes? Bom dia, Carlos. Boa noite, Carlos. Ou boa tarde, Carlos, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Carlos, você tem um domínio, sim. Você vê que o futebol, ele tem, nunca, num momento normal do campeonato, não estou falando de nenhuma final, nem nenhum jogo específico, falando no meio do ano, assim. O futebol tem mais de 20 pontos de audiência no Ibope, enquanto um programa muito popular, feito Faustão, tem 18.5. Só que é estranho porque segundo Atlas do Esporte no Brasil, só 19,9% dos brasileiros são praticantes de futebol. O número de jogadores de vôlei é metade desse número, ou seja, nós temos 30 milhões de brasileiros que praticam futebol e 15 milhões de brasileiros que praticam vôlei. Porém, se você for um estrangeiro que vem para cá e acompanhar a TV aberta ou for ver um jornal ou uma rádio pública, uma rádio pública liga assim uma das rádios sem ser essas online especializadas, você vai ter a impressão que o futebol é muito maior do que ele é, né? porque ele ocupa um espaço muito grande da programação.
1: O futebol certamente é, é a paixão nacional, é, faz parte da, da construção histórica social brasileira. Por isso, de certa forma, está enraizado na sociedade e é o, o mais praticado e isso pode dar a ele essa, esse lugar comum de ser o mais falado. Mas vôlei também tem seu peso, o basquete também é muito pesado, o atletismo brasileiro também é muito importante, é, a gente tem bons, é, bons atletas, a gente tem nadadores bons também, ou seja, são esportes que tem sim uma aceitação, já foram maiores em alguma certa forma, é, um, um momento da história, ele, essa, essa representatividade, dela vai variando, boa parte, às vezes, é, é vôlei, ou até mesmo basquete, depois toma um pouco mais de protagonismo, depende muito da, do desempenho brasileiro, que de, de, de reza aquela lenda de que o brasileiro não gosta do esporte, ele gosta de ganhar, e, e o futebol talvez seja assim, porque ele ganha tanto no futebol, mas nem, todo, nem, to, nem toda essa regra não se aplica a tudo. Mas é ético dar mais espaço para um esporte em detrimento dos outros. Isso depende bastante de como esse meio de comunicação ele se porta em relação a isso. Se ele é, deixa bem claro que a cobertura dele, é, até o próprio jornalista individualmente se, se deixa bem claro que a cobertura é mais focada em um esporte ou outro, isso aí, de certa forma, você pode sim até se, é, se valer dessa segmentação de mercado, que é um dos caminhos que o jornalismo pode atacar. Mas assim, entrar na questão da, de ser ética ou não, depende do posicionamento que o veículo tem. Se ele estiver que cobrir todos de forma equânime, é, igual, é, igualitária, aí sim você precisa dar esse viés. Mas se não deixa isso bem claro, então é importante que deixe, já para evitar que possa ser mal interpretado por ouvintes que não estejam habituados a consumir esse tipo de produto. Vai para cobrança. Ele Tafarel.
0: Olha, Carlos, como foi dito pelo Diogo Borges, essa questão depende do posicionamento da empresa e como ela transmite isso para o ouvinte ou para a audiência. Porém, tem outro lado, que é quando nós falamos de rádio e TV aberta, nós estamos falando de concessões públicas. Consequentemente, elas têm atreladas às suas atividades empresariais uma função social que, na minha visão, existe um conflito ético quando essa atividade empresarial dá privilégios a um esporte em detrimento dos outros. Faz até sentido você dar preferência a um esporte que dá mais audiência, óbvio, porque vai trazer mais dinheiro para o seu canal, porém, você tem que se perguntar, será que esse esporte é mais popular porque ele recebe mais mídia ou será que ele recebe mais mídia porque ele é mais popular?
2: Assim, complementando o que Pedro disse, é, a TV aberta, principalmente é, a Globo, é uma grande... É apoiadora do futebol brasileiro, né? a patrocinadora, a grande patrocinadora. Então, o futebol aqui no Brasil, na verdade, também é um produto da Globo.
0: Isso é verdade. E, inclusive, eles têm participação no passe de alguns jogadores, que você vê, por exemplo, o Gabriel Jesus na Copa. Um dos bonzões lá da Globo do Esporte são sócios acionistas da empresa de gerenciamento de carreira de Ronaldo Fenômeno, que era quem gerenciava a cadeira, carreira de Gabriel Jesus. Ou seja, para não prejudicar as ações da empresa, a Globo não criticava Gabriel Jesus, tanto quanto ele merecia ser criticado na época da Copa.
2: E muito dessa falta de crítica vem por parte da ausência de profissionais de jornalismo propriamente dito. Existe um excesso de ex-jogadores fazendo um comentário jornalístico e opinando nas partidas. Ao meu ver, existe um limite até onde a opinião do jogador de um ex-jogador é relevante eu uso muito como exemplo é, em 2009 no finzinho da carreira de Ronaldo é, ele criticava muito os ex-jogadores que estavam na, na TV aberta, como por exemplo Falcão e Júnior é, por não defenderem os jogadores em suas críticas e em 2012 eu acho ele já foi entre, é, entre eu como comentarista da Globo e isso meio que deu um conflito de interesse. Ele também é, tem uma empresa, a Nine, que é, é uma mesmo empresa mesmo. de parceria é, gerenciamento que agencia, de é agenciamento de carreira. Então é bem conflituoso esse ambiente aí esportivo.
1: São os gladiadores do terceiro milênio. Então Pedro, você considera que os programas esportivos
0: disponíveis atualmente têm sido éticos na sua forma de atuar? Bom, eu considero que não, porque eu sinto que falta representatividade e até respeito com outros times que não são do eixo Rio-São Paulo. E não estou falando só dos times do Nordeste não, apesar de com times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ser muito pior, mas até com times grandes como o Internacional, por exemplo. Você vê que o Internacional é o único time brasileiro que foi campeão de tudo, né? Foi, atingiu essa meta histórica e a repercussão na mídia foi muito menor do que quando o Flamengo ganhou a segunda Libertadores da vida dele, da existência dele, perdão, e se você for ver nesse meio tempo entre uma Libertadores do Flamengo e a outra... Nós tivemos times brasileiros que foram campeões duas vezes da Libertadores, diversos outros títulos da Libertadores brasileiros nesses 38 anos, e não tiveram nem de perto a mesma repercussão. Se você for ver o Fantástico, querendo ou não é um carro-chefe na programação da Globo, eles dedicaram mais de seis matérias ao Flamengo, tá entendendo? Eles fizeram a cobertura das torcidas de cada estado. É uma coisa, assim, estranhíssima. O problema também é porque não só tem esse problema nacional, até no local você tem falta de respeito com os times do interior também. Porque se você for ver o esporte Náutico-Santa Cruz, tem uma cobertura muito maior do que o Central e os times que só aparecem no Campeonato Pernambucano quando aparecem, né?
2: É, um grande problema disso é porque a Globo, ela trata oficialmente o esporte como entretenimento. O jornalismo esportivo, assim, diferente do que está acontecendo com outros cadernos, de política e o de cultura, Pouca gente está debatendo o que está acontecendo com o jornalismo esportivo e para onde ele pode chegar.
0: Não, com certeza. E assim, você vai ver a cobertura de esportes da UOL é totalmente diferente da da Globo, né? só que a UOL, obviamente, tem, é um grande site, é um grande portal de notícias, mas tem uma visibilidade muito menor do que a da Globo, que é a maior emissora nacional. E você vai ver que a UOL trata do futebol, mas não só apenas resultado de jogo ou então babação de um jogador eles abordam casos históricos eles abordam contextualização histórica por exemplo, puxar casos de racismo na história do futebol puxar caso a história do futebol feminino você aborda muito os bastidores, as confusões que tem, porque nós temos uma crise muito grande de racismo no futebol europeu e essa coisa não entra em debate na agenda pública tão fortemente porque as emissoras grandes não entram nesses assuntos, né? ficam no assunto só aquela superfície do futebol, não é só o espetáculo, é o entorno, o contexto histórico no qual o esporte se apresenta como manifestação cultural.
2: É, e esse problema na abordagem criou meio que uma consciência por parte de, de torcedores de que o esporte em si, o futebol, cria meio que essa redoma social que é livre de todos os problemas e coisa e tal. Por exemplo, a gente pode citar os programas esportivos, que tem um cunho total de diversão e entretenimento. Que, se a gente citar aqui o programa, o programa do Neto, onde ele se reúne lá com um monte de jogadores. e Basicamente, não tem um, pouca análise crítica assim, do ponto de vista informativo, de cunho informativo. Não tem valor de, de informação o programa
0: é, um bom exemplo é esse caso do época do Flamengo, o suposto época, né? Porque você sabe que o 87 é do esporte e você tem uma decisão judicial, assim. Você sabe que tem um preconceito estrutural com o Nordeste. E até a justiça não conseguiu validar esse título do Flamengo de 87, porque ele é inquestionavelmente do esporte, né? O Clube dos Trezes aceitou. O Clube dos 13, representando o Flamengo, inclusive, aceitou o cruzamento dos módulos antes do da decisão. O pessoal fala como se fosse um negócio inventado na hora, mas não, foi um negócio que foi aceito antes de começar o torneio, né? E você tem provas judiciais disso, já foi decidido na última instância. E nessas horas, se o jornalismo esportivo tivesse uma função social, ele ia discutir isso para educar a população e expor os fatos de que não, esse titular é do esporte, assim, sem querer defender meu time, mas é uma questão de justiça mesmo, sabe?
2: Por hoje é só, galera, então fica aí a dica e o questionamento para vocês. Falou!
1: Tchau, galera, até a próxima.
2: Adeus,
0: abençoados.